0: La violence, voilà un terme qui semble ne pas vouloir décoller de nos fils d'actualité depuis quelques semaines. Depuis que chaque samedi, Paris, et maintenant Bordeaux, Nantes, Saint-Etienne ou Toulouse s'embrase lors d'affrontements entre Gilets jaunes et forces de l'ordre. Alors on a déjà eu l'occasion d'évoquer ici la violence côté police, mais qu'en est-il du côté des manifestants Une dimension en particulier nous a frappé. Lorsqu'on regarde attentivement les images des échauffourés, lorsqu'on s'intéresse aussi au profil des personnes jugées en comparution immédiate dans la foulée des débordements, on constate que ce sont essentiellement des hommes qui cassent, qui font usage de la la violence. Alors, où sont les casseuses Qu'est-ce que cette segmentation, en termes de genre, nous dit de la construction de nos identités Et par ailleurs, cette violence physique ne masque-t-elle pas une autre brutalité plus insidieuse La violence sociale, véritable moteur des mobilisations actuelles. Ce sont toutes ces questions qui vont nous guider pour l'épisode du jour. Bienvenue dans Programme B et pour cet épisode, je ne suis pas seule, puisque ma camarade Victoire Toyon, des couilles sur la table, le fameux podcast de la grande famille Binjodio, est avec moi. Salut Victoire Salut Thomas C'est ensemble que nous sommes allés à la rencontre de notre invitée, la plus qualifiée à nos yeux pour répondre à toutes nos questions, Elsa Dorlin.
1: Oui, on est allés voir Elsa Dorlin, parce qu'elle est professeure de philosophie à l'université de Paris 8. Elle a écrit un livre qui s'appelle « Se défendre, une philosophie de la violence », qui est par aux éditions La Découverte. Et puis, elle fait partie de ces intellectuels qui prennent en compte les concepts de classe, de genre et de race, ce qui nous semble, à Binjodio, indispensable pour comprendre notre société La première question qu'on lui a posée, c'est tout simplement comment expliquer que chez les Gilets jaunes, comme dans d'autres mouvements sociaux, l'immense majorité de ceux qui commettent les violences, les destructions matérielles, mais aussi les violences policières, sont des hommes C'est évident qu'il y a une part de socialisation, c'est-à-dire de, de l'idée
2: que dans la socialisation euh, des, des, en tant que justement garçon ou homme, il y a une forme d'autorisation, beaucoup plus grande à l'usage de la violence, et même tout simplement à l'usage du corps, en fait.
1: voilà ouais, C'est un oui. peu
2: différent, c'est-à-dire que sans même parler de la violence, euh, une socialisation genrée, c'est précisément, elle va marquer une distinction entre un corps déployé, euh, tout simplement dans une, une cour d'école, euh, les garçons vont euh, être beaucoup plus euh, encouragés, autorisés euh, bah à jouer au place. foot ouais. et, et du coup prennent tout l'espace. Mmh. Mais c'est aussi une expérience qui est intéressante, c'est-à-dire qu'ils le, font l'expérience de leur corps déployé, voilà courir, euh, euh, prendre l'espace, leur espace vital est beaucoup plus large, etc. Alors que les jeux des filles, par exemple, qui sont du coup un peu cantonnés sur les côtés de la cour, voient des jeux beaucoup plus immobiles, statiques, avec un corps plus rentré. Donc en fait, la violence, euh, être familiarisé à la violence, ça commence par là, c'est tout simplement être, être faire l'expérience de ses propres capacités d'agir, de sa, de sa puissance corporelle, et ça, ça se joue euh, par des choses qui sont vraiment, euh, euh, sans parler de casse, mais qui sont dès le départ sur la façon dont on autorise un corps à occuper un espace ou pas. Et puis... Euh, le, le, la, la, peut-être qu'il y a aussi un, un, un point, euh, euh, je dirais, pragmatique, c'est-à-dire que dans, quand on est euh, sur une mobilisation, euh, euh, sur une occupation, sur un barrage, en manifestation, il y a aussi euh, toute cette idée de la charge mentale hein, dont on a beaucoup parlé euh, ces, ces dernières années, c'est l'idée peut-être qu'à un moment donné, quand on voit que ça commence à chauffer euh, ou que la, la, la répression policière est en train de, de passer à un niveau supérieur... Eh bien, à un moment donné, on se dit, euh, OK, moi, il faut que euh, j'aille chercher mes gosses, euh, que je fasse attention, euh, que je. voire que je ramène mes gosses en arrière pour les protéger. Et ça, c'est majoritairement un souci féminin, du fait aussi d'une socialisation féminine. Donc du souci le...
1: des autres, Exactement. et, de, et de, du cœur, hein, d'être socialisé à s'occuper des autres.
2: C'est pas forcément le souci des autres, mais c'est tout simplement le souci des personnes euh, qui dépendent de moi, en fait. Mmh. Donc, c est, c est, c est, même sans parler, vraiment sans entrer dans des grandes. Euh, Grande théorie, je pense qu'il y a vraiment une idée euh, se ramener à un niveau très très concret, en fait, très prosaïque.
1: Mais dans, le, dans le, la série très prosaïque, justement, ça, moi, ça me frappe ce que vous avez dit sur le corps et le fait de déployer son corps, parce que je me disais, avoir ces gens détruire euh, des trucs, je me disais, mais j'ai l'impression que moi, physiquement, je n'en serais pas capable. Mais comme, euh, comme femme, pas parce que je ne serais pas musclée ou je sais pas quoi, mais juste parce que ce truc de, de prendre de la place, de lancer des choses et tout, j'ai l'impression que je n'ai pas eu d'entraînement du tout à, à ça, en fait. Bah oui, ça, Au Vu que j'étais socialisée comme une fille. Hein.
2: Mais ça, ça s'appelle la discipline des corps, c'est-à-dire que le corps est, euh, est une, une matière particulièrement efficace pour discipliner en fait, euh, bah, les esprits et la façon dont je me représente comme étant autorisé à faire ceci ou légitime à euh, accomplir cet acte, etc. Et euh, par l'effort, euh, crier, taper du poing sur la table... Encore une fois,
1: Lancer des trucs, casser lancer, des... Ouais, exactement. Ouais.
2: D'abord, il y a une question d'entraînement. C'est-à-dire que c'est des gestes auxquels il voilà, y, y a moins de familiarité, peut-être. En tout cas, si on veut parler globalement, parce qu'après, il faudrait vraiment... Il y a toujours
1: des exceptions voilà, et tout et tout. Plus y plus que des... des
2: exceptions, en fait, parce qu'il suffit de, 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 de décaler les choses. C'est-à-dire, dans certaines, dans certaines situations... Euh, en fait, on fait l'expérience euh, les femmes, je veux dire, so ou en tout cas les corps socialisés comme femmes font l'expérience d'une puissance. Mais peut-être dans, dans des choses qui sont moins considérées comme euh, leur permettant après d'agir, porter quelque chose de lourd, enfin lancer quelque chose. Ça veut dire juste qu'on est capable de porter quelque chose. D'accord. Après, c'est le geste de lancer. Mmh. Mais porter des courses, pour, euh, pousser une poussette, euh, avoir un enfant en porte-bébé, euh, peu importe. Vous oui, c'est des expériences de puissance physique. C'est des expériences, en fait, qui mobilisent une puissance physique, mais mmh. qui ne sont pas codées comme une expérience de puissance physique. C'est-à-dire que c'est un entraînement du corps, porter, tirer, euh, je veux dire. C'est un ça, ça rend le corps très fort, mais c'est pas c'est pas encodé comme me permettant, comme me donnant à moi-même un sentiment de puissance. C'est au contraire encodé comme étant extrêmement contraignant, comme étant fatigant, etc.
1: Alors, qu Alors que
2: par exemple si je prends un métier par exemple masculin, euh, très physique, on va dire voilà euh, je, 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 peut-être un ouvrier du bâtiment, euh, etc c'est c'est ouais c'est un entraînement physique euh, c'est très éprouvant mais en même temps ça c'est c'est une forme de puissance corporelle mais on va avoir des une représentation une, une un encodage social qui va faire bah voilà c'est un fort c'est c'est un corps fort puissant et puis ça va nous amener jusqu'au pub de Coca-Cola avec l'ouvrier qui ouvre sa canette et qui fait baver toutes les filles vous voyez ce que je veux dire mmh. c'est c'est encodé comme de la puissance corporelle plein d'autres expériences en fait euh, sont ont un sens qui fait au contraire « Ah, c'est le poids du monde qui est sur mes épaules mmh, ». Et, mmh. ça, et ça, c'est une forme de discipline, en fait. C'est une discipline et des corps et des esprits. Et
1: à la fin, on se retrouve avec un sentiment d'impuissance. Ou, ou plus, un sentiment de puissance, je m'imagine, de, de la part des, de, donc de ces hommes qui, arrivent à, qui cassent des trucs et tout. Enfin, voilà, là, il y a eu des vitrines de, de banques cassées, euh, Dior, euh, des, des tags oui. sur l'arc de, de, de Triomphe, enfin, même le fait d'attaquer des policiers et tout, c'est...
2: Oui, mais ça, alors, voilà. Mais, non, mais ce que je veux dire, c'est que d'un côté, on a du coup un sentiment de puissance. De l'autre côté, dans d'autres expériences qui ne sont pas, en gros, en gros voilà, pensées comme ça, c'est au contraire un sentiment d'impuissance qui est complètement incorporé. Et donc, on n'arrive pas, ensuite à traduire cette expérience, cet, cet exercice de soi, sur euh, ⁇ ben bah voilà, en fait, j'ai le droit de me mettre en colère, j'ai le droit de prendre un pavé et fracasser la, la vitrine d'un fast-food. ⁇ Après, il y a autre chose qui se passe aussi, c'est qu'on parle de pulsions scopiques, voilà, d'attirance, là, un peu malsaine, fascinée. Pour les scènes de violence et qui vont être, on a cassé, c'est très violent. D'ailleurs, il, il y a du feu. Il y du feu. Donc c'est des scènes de presque de, de révolte. Mais je pense vraiment que c'est aussi lié à une à une à une époque, à une à une situation où tout passe par le prisme en fait, visiblement, enfin du, du visible,
1: de, de la
2: visibilité en fait.
1: Qu'est-ce que vous pensez de l'hypothèse selon laquelle il euh, y, y a des hommes qui ont été socialisés à mieux déployer leur corps et à faire l'expérience de leur puissance, et que ça, c'est valorisé aussi chez eux, alors qu'une femme qui détruirait des choses, qui casse des choses et tout, c'est stigmatisé, et on la range dans la catégorie euh, des folles, ou de... Euh, enfin En tout cas, c'est vraiment euh, euh, très très mal vu, en fait, de, de faire preuve de violence quand on est une femme.
2: Alors, c'est clair qu'une femme qui use de violence ou qui, qui passe à la violence, elle est pathologisée. C'est ça. Elle, donc c'est vraiment toute la problématique. C'est une hystérique, elle est folle, etc. Donc c'est la pathologisation. Et du coup, ce qui fait comprendre que toutes les femmes qui se sont euh, voilà, euh, exprimées dans une, une expression qui était qualifiée de violente, sont des exceptions. Et la plupart, d'ailleurs, ont été pathologisé, mais pas seulement dans les discours. C'est-à-dire si, si je pense à euh, une grande révolutionnaire au moment de la Révolution française qui a appelé euh, à porter les armes, à créer des bataillons de femmes et qui s'appelle Terwane de Méricourt, elle a fini à l'asile. C'est-à-dire elle, elle a été internée de force. Et elle
0: a été oblitérée de l'histoire.
2: Exactement, et oubliée de l'histoire. Mmh. Donc, je veux dire, quand on parle de la pathologisation, ça va loin. Du coup, le, le, le tranchant, si vous voulez, il va passer plus par la médicalisation de ces femmes, euh, l'encadrement, la surveillance, euh, etc. La surveillance médicale. En revanche, du côté euh, des hommes, alors il y a une plus grande acceptation. Mais dans le contexte actuel, si on reprend encore l'exemple des Gilets jaunes, là, il y a un enjeu viril. L'enjeu viril, c'est que précisément parce que les Gilets jaunes, on va dire... Encore une fois, c'est probablement, ça mériterait beaucoup plus de, de subtilité, mais on va dire que c'est plutôt les classes populaires qui sont en train d'être de, 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 dans la rue et de contester, euh, d'ailleurs sur des, des revendications de, sur, de survie, quoi, de vie, euh, voilà, de ne euh, de, de, de pas finir les fins de mois. Là, les hommes, comme c'est plutôt des hommes des classes populaires, sans représentation, sans, sans médiation, eh bien, il y a un enjeu viril, une sorte de bras de fer entre eux, la présidence Macron et son gouvernement qui veulent euh, convaincre que l'État reste fort, que l'État ne, ne pliera pas, que l'État ne cédera pas. Et en fait, c'est là où, où la perversion de la chose. C'est que si on. En fait, ils pensent que s'ils écoutaient les revendications, qui sont légitimes et dont ils ont le devoir, qu'ils ont le devoir d'écouter, S'ils écoutaient ces, ces, ces revendications et s'ils ils, ils instauraient une politique enfin euh, de protection des plus des plus démunis, quoi, tout simplement, au lieu de d'être une politique pour les riches, eh bien, ce serait une, une façon de faiblir, une façon presque efféminée. Vous voyez, on serait on, justement, on n'aurait pas, euh, euh, on, on, on serait pas un État courageux, on serait, on serait un peu des femmelettes, quoi, parce qu'on aurait cédé, on aurait cédé. Donc, du coup, la répression, elle est ultra-violente sur les Gilets jaunes, comme elle a été ultra-violente, par exemple, dans les quartiers populaires, et qu'elle reste ultra-violente dans les quartiers populaires, parce qu'il y a un enjeu viriliste, non pas du côté de ceux qui revendiquent, mais du côté d'un État qui rabat la question d'un État fort sur un État viriliste, euh, sourd, violent et matraqueur, quoi, vraiment, et avec l'idée selon laquelle qu'un État de droit, c'est un État qui ne plie pas. Mais alors, c'est un État de droit pour qui, en fait on parle de quoi cest des droits de qui, de pour qui, etc. Donc l'enjeu viriliste, il est plutôt sur la représentation d'un État qui est un État encore une fois sécuritaire et lui qui est traversé de façon, euh, je veux dire consubstantielle, par euh, une idéologie de genre.
0: Et justement, j'avais une question là-dessus, on en revient à cette histoire d'image. Est-ce euh, que le fait de se réfugier médiatiquement dans euh, euh, l'image de la violence euh, concrète, c'est aussi une manière d'occulter ou d'oblitérer la vraie source de la colère, qui est la violence sociale, mais qui est une violence qui par essence on ne nous voit pas
2: Alors, d'une part, il y, y a complètement une, une focale, c'est hein, clair, c'est-à-dire que... Et puis, avec un discours derrière, donc, euh, l'extrême violence, euh, des guerres de fin du monde, euh, enfin, des, des images de fin du monde, c'est des images de guerre, etc. Et, et, et focaliser sur, par exemple, la destruction euh, de, de certaines statues, de l'arc de triomphe, de magasins, de voitures, et qui vont être choquantes moralement en fait, qui vont être, qui vont, qui ont, qui ont pour, même, qui ont même pour fonction de choquer moralement en fait les personnes qui sont témoins de ces images. Mais d'abord, ça veut dire que d'une part, on, on ne montre que certaines images. Et là, il y a un choix de dire on pourrait montrer beaucoup d'images de violence, en fait. Beaucoup d'images, y compris de femmes euh, ultra-violentes qui sont en colère, qui se défendent, qui ne sont pas d'accord. Là, on est sur ce, ce mouvement-là on montre des hommes ultra-violents sur des biens. On qualifie ça d'extrême violence. Mais de la même façon, on pourrait considérer que quand on voit de façon assez furtive, mais quand même, on, on a vu les images de snipers sur les, sur les toits, euh, de, de robocop, euh, qui lancent des flashballs dans la tête des individus, qui sont juste en train d'exprimer un droit fondamental, qui est le droit de manifester. Avec, ils, ils prennent la responsabilité de détruire des biens, mais il n'y a pas atteinte aux personnes. Mmh. Donc je veux dire, il y a vraiment une forme, oui, de créer une sorte de, à la fois de fascination, parce que ces images passent en boucle, et en même temps, on suscite une sorte de désapprobation morale. Mais à chaque fois, il faut se poser la question, une désapprobation morale, c'est une façon aussi de, euh, de substituer à une, euh, une, une réflexion politique une forme de euh, voilà de, de stupeur euh, moralisante en disant ah c'est pas bien mais en fait euh, oui bien sûr c'est pas bien mais quand on n'est pas content et euh, eh bien il euh, y, y a des il y a des conséquences encore une fois il n'y a pas d'atteinte aux personnes et je veux dire même il y, y a une forme de sagesse euh, commune une conscience commune on le sait même quand on est enfant je sais pas euh, ma grand-mère ma mère peu importe euh, si j'étais en colère je cassais un objet voilà, elle n'était pas contente, mais à la fin elle me disait, ok, c'est pas grave, tu t'es pas blessée. Bah c'est pareil en fait, c'est pas grave.
0: Il y a une histoire de légitimité aussi, j'ai l'impression, parce que on a le sentiment, je sais que vous avez travaillé sur ces questions-là, notamment sur l'époque des, des émeutes de banlieue en 2005, qui a une forme euh, on va dire euh, socialement euh, pas accepté de violence considérée comme illégitime, qui serait la violence justement dans la rue, euh, l'expression de la colère. Et encore une fois, j'en reviens à mon histoire de violence sociale qui là est quasiment légitimée, en tout cas n'est pas vue, donc est presque légitime.
2: C'est aussi l'idée que tout à l'heure on parlait de discipline des corps, mais il y a aussi une discipline des formes d'expression, euh, de de, des formes d'expression sociale et des formes de contestation sociale. Et il y a aussi une, une discipline de ces formes. On le sait parce que beaucoup d'historiens et d'historiennes ont travaillé, par exemple, sur l'histoire de la manifestation et sur l'idée que des formes de contestation, tout au long du XXe siècle, en tout cas à partir des années 30, se sont euphémisées. C'est-à-dire qu'ensuite, on, on, toute contestation devait se cadrer dans des, des manifestations encadrées, euh, avec un parcours euh, délimité, etc quand vous arrivez à un, dans une situation sociale et politique, ou quel que soit le nombre de personnes qu'il y a dans la rue, quel que soit, si vous voulez, l'ampleur d'un mouvement, euh, dans, les, dans les cadres, dans les formes, euh, gentiment, qui défilent, qui, qui parlent, qui revendiquent, c'est-à-dire qui énoncent un discours de revendication, et qu'en face, vous avez des représentants politiques qui sont élus de la République, donc qui ne tiennent leur légitimité que du peuple, du peuple oui. euh, qui euh, considèrent que quel que soit le nombre, quelles que soient les revendications, la réforme passera. Parce que c'est bien pour le peuple. Donc, on fait, on fait votre bien malgré vous. Quoi. Mais ça, c'est une... Vous infantilisez complètement. Vous, vous méprisez, en fait, les, les, le peuple de citoyens. Et donc, forcément, on arrive à, des, à un cran supérieur où, à un moment donné, on va sortir du cadre. On va sortir de cette discipline. On va s'en sauvager dans une certaine mesure euh, et, et et ça ça c'est la réponse du déni de la de la non prise en considération ben voilà de 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 de, de la situation euh, des conditions matérielles aussi de ce peuple et il y a vraiment je veux dire une critique aujourd'hui il euh, y a presque une indécence euh, du côté de, des professionnels de la politique à continuer à euh, critiquer, je veux dire, l'extrême violence mmh. et ne pas considérer que c'est politique. Et ça, c'est pour ça que c'est exactement euh, le parallèle avec, euh, non pas les émeutes, mais justement euh, les révoltes des quartiers populaires mmh. euh, en 2005, parce que le point, ça a été dès que vous sortez des cadres dans lesquels il convient de vous exprimer, et alors même qu'on sait très bien qu'on ne va pas vous écoutez. Vous écoutez oui. Dès que vous sortez des cadres, alors vous êtes en dehors du politique. Oui. Donc vous êtes délégitimé. Comme citoyen, et on considère que c'est barbare, que c'est sauvage, que c'est irrationnel, que c'est extrêmement violent, que ça ne veut rien dire au fond, que ça ne fait pas sens. Mmh. Mais évidemment que ça fait sens. Et donc en 2005, par exemple, le point, euh, le point qui a été le plus, euh, je veux dire, saillant dans, 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 dans la prise en considération, l'analyse des révoltes de 2005, ça a été de dire c'est pas politique. Regardez, ils vont brûler leurs bibliothèques et leurs écoles. Mais c'est éminemment politique, justement. Et donc, dénier à un individu le fait que c'est un sujet à part entière, c'est-à-dire digne de, de, de s'exprimer dans les formes qu'il choisit et digne d'être entendu par les personnes qu'il a, qu a mises au pouvoir, ben, ça, c'est une violence extrême, en fait. Elle est là, la violence. Mm. Elle n'est pas dans le fait de casser euh, les, les, enfin, euh, les, des magasins de luxe ou, euh, ou de renverser des tables à des terrasses. La violence extrême, elle est c'est-à-dire dans le déni absolu du fait que des personnes qui sont au pouvoir et qui ont été mis au pouvoir par le peuple ne sont complètement dans une, dans une indifférence absolue aux conditions matérielles dans lesquelles ils mettent eux-mêmes leur population.
0: Il y a aussi l'idée peut-être de, de, de ne pas avoir envie de négocier, en fait, de ne pas avoir envie de demander, de ne pas réclamer justement poliment, gentiment euh, d'être entendu, mais d'aller directement au combat. Ça fait écho à quelque chose dont vous parlez dans votre livre, euh, qui est le combat des suffragistes euh, euh, anglaises au début du XXe siècle, qui justement dans leur démarche avaient l'idée de, euh, de ne pas demander, de ne pas demander parce qu'on ne les écoute pas.
2: Oui, mais ça, ça, alors là, c'est toute la question de la représentation politique. Et du coup, on parle beaucoup en ce moment, d'ailleurs, de, de, euh, de, 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 de la disparition, au fond, des corps intermédiaires oui. qui font le lien entre, on va dire, si je reprends encore cette catégorie, entre le peuple et euh, les représentants euh, élus. élus ou l'État, et qui sont les syndicats, etc., les partis. Euh. Bon, là encore, c'est euh, j'utilise cette distinction parce qu'elle est utile, mais, euh, au fond, euh, c'est un peu toujours considéré que le peuple est toujours immature pour s'exprimer directement lui-même, mmh. en fait. Donc, la représentation, de toute façon, elle a une sorte de biais euh, de départ. C'est-à-dire qu'on considère que euh, il faut retraduire toujours, il faut que ce soit des personnes qualifiées qui retraduisent les besoins, du peuple et euh, détermine les principes généraux pour qu'une société soit bien ordonnée. À un moment donné, on peut aussi avoir une autre perspective politique et considérer que non, la représentation, c'est une arnaque en fait, <rire> que la représentation est une forme de trahison par essence. Donc que l'expression directe, c'est aussi peut-être la, la seule action véritablement politique. Et les suffragistes, euh, au début du XXe siècle en Angleterre, parce qu'elles étaient aussi dans une perspective internationaliste, anarchiste, etc., considérer qu'on ne peut pas passer par les représentants élus pour demander le droit de vote, par exemple, des femmes, parce que c'est précisément ces représentants élus au Parlement qui sont, par définition, que des hommes, qui dénient ce droit de vote mmh. euh, depuis des décennies. En, 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 à chaque fois qu'une un, un, proposition pour, pour le droit de vote des femmes était présentée, elle était renvoyée exactement comme en France. Donc c'est un problème de la représentation. Donc elle, et, elle, et plus fondamentalement encore, elles ont énoncé l'idée que on ne peut pas demander à l'État de nous protéger ou de nous aider ou d'améliorer nos conditions de vie alors même que c'est précisément cet État qui est directement responsable de, euh, des discriminations qui pèsent sur nous, euh, de la non-protection euh, dont on fait l'objet, etc., etc. Donc au fond, elles ont, elles ont considéré que l'État étant un État patriarcal et bourgeois, on n'allait pas lui demander gentiment si, si on pouvait avoir des droits, mais elles ont pris la rue et elles ont euh, revendiqué directement en, en, en en imposant un rapport de force. Et le rapport de force, il ne s'impose pas euh, euh, en demandant gentiment « Est-ce que c'est mmh. possible, euh, s'il vous plaît ?» parce que de toute façon, ça ne marche pas. Mais il s'impose précisément en euh, créant euh, une pression. Et la pression, eh bien, euh, là, on le voit par exemple avec les Gilets jaunes, hein. ils exprimaient très clairement le fait que si on fait perdre de l'argent aux grands euh, centres commerciaux à la veille de Noël, eh peut-être ça forcera l'écoute euh, des, des, des gouvernants.
0: Et pour suivre au plus près ces questions de genre et de masculinité que nous venons d'aborder, je ne saurais que trop vous conseiller, si ça n'est pas déjà fait, de vous abonner au podcast de ma camarade Victoire Toyon, les couilles sur la table. <rire> Victoire que je remercie par ailleurs chaleureusement et qu'on retrouvera très vite dans Programme B. Merci aussi à Elsa Dorlin pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Quentin Bresson et Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préférée pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter et consorts pour nous interpeller. Programme B, à Binge.audio pour, pour nous écrire. Et à demain pour un nouvel épisode. Binja